0: I 2016 saksøkte miljøvernsorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom, den norske staten og hevdet att utvinningstillatelser til petroleumsvirksomhetene i Barendshavet var i strid med grunnloven paragraf 112, alltså den såkalte miljöparagrafen.
1: Tirsdag 22. december kom dommen fra Høyesterett. Med 11 mot fire stemmer ble klimasøksmålet forkastet av retten og staten vant frem. Dette har vekket sterke reaksjoner bland flere i befolkningen. Miljøverdensorganisasjonene mener at dommen fra Høyesterett er dypt provocerende og at utfallet viser lite forståelse for alvoret i klimakrisen.
0: Hvilke konsekvenser har utfallet i Høyesterett, og hva slags betydning har ett slikt klimasøksmål på lang sikt? Mitt navn er Victoria Kroft-Reier,
1: og mitt navn er Håkon Håv Martinsen.
0: Du hører på Hvor og hvorfor, en podcast av Bergen Global. I denne episoden skal vi gå nærmere inn på det omdiskuterte klimasøksmålene og forklare hvorfor dette søksmålet har fått så mye oppmerksomhet de siste årene. Tårevåte øyne og et tungt alvor hvilte over miljøorganisasjonene etter at dommen i det historiske klimasøksmålet falt i dagene. Østrett avsier etter dette slik dom, anken blir forkastet. For å kunne diskutere klimasøksmålet er det viktig å være oppdatert på hva som var bakgrunnen for at Greenpeace og Natur og Ungdom valgte å saksøke den norske staten. Derfor må vi noen år tilbake i tid.
1: Grunnen bak søksmålet var at både Greenpeace og Natur og Ungdom mente at vedtaket om å tillate petroleumsvirksomhet i Barendshavet ikke var gyldig fordi det strider mot grunnloven.
0: I første omgang mente de at vedtaket var i strid med første ledd av Miljøparagrafen som tilsier at Vedtaket ikke var forenlig om rettigheten til et miljø som sikrer helsen, og at naturressursene burde disponeres på en måte som skulle ivareta denne rettigheten, også for fremtidlige generasjoner.
1: I tillegg til alt dette mente også miljøverneorganisasjonene at vedtaket var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.
0: Staten, med regjeringsavokaten på sin side, mente at vedtaket var ugyldig og hevde at det ikke var i strid med grunnlovsparagraf nummer 112.
1: Topp tap och tap igen. Staten brøt verken grunnloven eller den europeiske menneskerettskondisjonen da den åpnet for mer oldeljetting i Barendshavet.
0: Jeg synes det er en, en väldigt tung beskjed å få i dag, og et ganske hardt slag. Og, eh, ja. Jeg synes Høyesterett svikter dagens ungdom. Jeg mener at Høyesterett har gjort eh, jobben sin. Høyesterett eh, peker også på i denne domen at eh, det politiske vedtak som skal bestemme om vi skal drive med petroleumsvirksomhet. Det er ikke slik at det er retten som skal bestemme det.
1: Den første dommen kom i Oslo Tingrett høsten 2017. Retten erklærte at vedtaket ikke kunne bli ansett som gyldig, og at det ikke var i strid med grundloven. Dette førte til at miljøvernorganisasjonene tog saken videre til Borgarting lagmannsrett.
0: I likhet med tingretten kom lagensretten også frem til at vedtaket ikke var i strid med grunnloven og at det heller ikke forela noen sakspanningsfeil. Denne dommen var grunnlaget for at saken ble tatt videre opp til høystrett, der retten i november også kom frem til at vedtaket ikke var ugyldig.
1: Det betyr at Greenpeace og Natur Ungdom for kredig har tapt i forsøket om å stille staten for retten. Saken har vekket sterke reaksjoner og fått mye oppmerksomhet i media de siste årene, men kampen om miljøet er enda ikke over. Det er allerede varslet at miljøorganisasjonene vil prøve saken for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
0: Men hva er egentlig sannsynligheten for at organisasjonene får dette gjennom? Vi har vært så heldige å fått med oss Sigrid Eskeland Schütz, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Schütz er også leder for forskergruppen for naturressurser, miljø- og utviklingsredd ved fakultetet, og kan derfor gå nærmere in på disse temaene.
1: Hva vil du si var tyngst i en slik domservørelse som vi har sett, som vi så nå i, før jul?
2: Ja, nå er det jo flere spørsmål som er oppe. Det sentrale spørsmålet var jo eh, om grunnlovens 112 i det hela tatt gir individuelle rettigheter som med som personer kan påbero på oss for eh, domstolen, eller om detta på en måte fanne bestämmelse som it mer kan påbro på oss direkte men som politiker sska ta han sin till i sin politikutfaring. Så for dag spøsmålet så oppffatten ikke dag det som det mest centrale idommen och mest centrale på etter tio. O I detta spørsmål om grundlovstolkingen så lägger jo stor vekt på forarbejd kan politiker mig i isine värderingar, å en forrätte den av grundavgsbesämmelsen. O i konkklusjon så kommer allså till att det är en svrt högterskel for kunne på Europa 600tal direkte. I situationjoner där politikerne net har utforma politik og lågiving for ett område.
1: Mm. Kan spe de vad du sin om den avvelsen?
2: Ja, jeg jo på en måte det er litt, uh, arrogant om jeg skal med to adjektiver for exempel beskrive en dom som det ligger mange årsverk uh, med juridisk tankevirksomhet uh, bak. Um, altså resonemangene uh, er greie å følge, og sånn så er det en pedagogisk avgjørelse. Ja. Um, når det gjelder selve spørsmålet om bruken av konsekvensutredninger, så er jeg vel kritisk til konklusjonen. Førstvoterende mener at detta skal vurderes på, på stadiet for åpning, nei, unnskyld, ikke for åpning av området for petroleumvirksomhet, men på et senere stadie. Andre voterende mener at forbrenning i utlandet da må vi i betraktning når vi vurderer å åpne et område. Og her er jeg vel tilbøyelig til å være enig med andre vurterende. Fordi vi åpner et område for letevirksomhet, så bør vi jo ta i betraktning hva det betyr det om vi finner noe og utvinner det, og dette blir brent i utlandet. Hva det betyr det for våre forpliktelser i forhold til Parisavtalen? Nå bygger Parisavtalen på at det kjøper landet som skal ta på sitt regnskap disse CO2-utslippene. Men en kan jo tänka seg at her kommer det andre politiske initiativ internasjonalt, at landet som både utvinner og selger olje, gass og andre petroliumprodukter, at de også får et ansvar. Eh, så säger alltså att at eh, först motterarna att vi tränger inte och vurdera detta vid öppning. Vi kan vänta til med ger en plan for utvinning og drift. Eh andra motterarna at här att vi måste vurdera det vid öppning. Och här är jag enig vi område så måste man ha öga för om vi är villiga till att utvinna den oljan och gasen som blir letet og eventuellt funna. Och då måste vi också villiga till att göra detta i höhänge av eh kars utsläpp de medför av förbränningsutarna. Så där är menar att detta är beslutningsrelevant information på öppningstidpunkten.
1: Hur vanlig är det att den miljöparagrafen tas i bruk?
2: Vi har inte på testat den på denna måten för som en fråga om en rättighet som kan påberopas, men vi har sett den bli brukt i eh en række saker som argument vid tolkning av norsk lov. Så typisk så vil du ha eh, norske lovbestemmelser som er åpne eller tvetydige, og då har han brukt grunnlovsbestemmelsen eh, som argument i eh, den ene eller den andre retning. Eh, og på den måten så har han allerede hatt stor gjennomslag.
1: Men samtidig har jeg jo sagt i denne domen at domstolene bør være tilbakeholdende med å overprøve vedtak som er tuffet gjennom Prosesser, politiske prosesser, da. Betyr dette da at miljøparagraffen ikke nødvendigvis... Altså, vil det da bety at den kan bli vanskelig å bruke mot politiske vedtak?
2: Ja, altså hvis vi kommer inn på området der det er utformet politik og lov, eh, så kan det bli vanskelig. Eh, men så spørsmålet er spørsmålet at den skal være tilbakeholdende, eller at den er svært høytterskel. Hva ligger i dag? Eh, fordi at vi har jo ikke målsock och värdera det mot. Det är ju inte en skala här än till 10 och att ni här träffar på 20, eller. Man har ju inte någon referensbakgrund. Så korsa ligger i en sån svärt hög tröskel. Det är ju svårt på mode. Det måste fyllas med innehåll då i efterföljande rättspraxis. Och ett viktigt spörsmål när jag ska fylla denna tröskel med innehåll blir ju när är något lovreglerat? Når kan miljöorganisationerna säga si att det det er jo så vidt en rammelov for, men akkurat detta spørsmålet har en oversett eller ikke tilstrekkelig vurdert. Eller dette er et spørsmål som gå på tvers av sektorene og som ikke er konsistent eh, vurdert og regulert i forvaltningen og i lovgivning. En kunne tenkt sig for exempel at en sa at ja, vi har ganske mye lovgivning som er relevant for mikroplast og tilførsel av mikroplast i havet. Vi har jo ikke noe konsistent lovgivning som adresserer detta spørsmålet i norsk rett. Dermed så kan man säga si att det ikke er lovregulert. Det er ikke noe politikere og lovgivere har tatt et helhetlig grep om. Og da er spørsmålet utenfor den der eh, boblen av det som er lovregulert og dermed det er svært høy terskel for og hvis det ikke er lovregulert ja da er det da en ikke en svært høy terskel, hvor er vi da? Mm. Eh, så så det er, jeg tenker at dette ikke, siste ord er ikke sagt dette må vurderes nærmere og en kan eh, få opp nettopp dette spørsmålet om når vi er innenfor utenfor lovregulert område for eksempel Hvis vi ser på domstors praksis, så er det jo også sånn at eh, da domstolene prøver sig fram, så tar det et steg, og så må de kanske ta et steg tilbake, eller et litt lengre steg neste gang. Det blir liksom flo og fjerde, og dette er en første damen vi har fått om detta spørsmålet. Om dette var flo eller fjerde, det vil jo visa sig men middel av vannstand, den finner vi vel ikke før det har gått noen år da.
1: Nei. Er det siste, tror du det er siste, den siste klimarelaterte rettssaken vi har fått?
2: Jeg tror det blir den siste klimarealiteten på en stund i hvert fall. Det må nok skje noe internasjonalt, og det må skje litt mer bevegelse før vi får opp et
1: tilsvarende spørsmål. Supert. Sigrid Skyts, takk for at du var med oss. Det var hyggelig. Vil du vite mer om klimasøksmålene og hvordan slike prosesser foreligger? Vi i Bergen Global arrangerer torsdag 21. januar et webinar hvor vi går nærmere inn på dette. Med vårt panel kommer professor ved Universitetet i Oslo, Hans-Petter Graver, forelagsredaktør ved fagbokforlaget, Marius Gullbrandsson-Norby, professor ved Universitetet i Bergen, Eirik Holmevik og igjen Sigrid Eskeland-Schutz.
0: De skal gå nærmere inn på hvilken betydning grunnlovens miljøparagraf har, og hvilke konsekvenser dommen i høyestrett vil ha i fremtiden. som du hörer denne podcasten i efterkant kan du fint se vårt arrangemang genom vår Youtube kanal. I tillägg vill jag uppmådra alla lyssnare till att följa oss på både Facebook och Instagram under namnet Bergen Global. Här vill ni hitta regelmässiga uppdateringar om våra nästa arrangemang som kommer din nästa vecka. I denna podcasten har du hört lys från NRK TV och Merko.